0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter lundenspeakervereau.de podcast. Heute treffe ich in Berlin Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Zählt zu den Top-Ökonomen in Deutschland, war ehemals bei der Weltbank und bei der EZB und inzwischen seit 2013, wie gesagt, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und einer der wichtigsten Berater der Bundesregierung. Er spricht zu den Themen unter anderem gesamtwirtschaftlicher Ausblick, Währungspolitik, Zentralbankpolitik. Ich begrüße sehr herzlich Professor Fratscher. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag, Herr Festring.
0: Herr Fratscher, Reichtum ist ja ein Thema, was einige Leute äh, quasi auf die Palme bringt. Politiker stehen überhaupt gar nicht dazu oder zumindest sehr ungern. Herr Merz zählt sich mit seinem Vermögen gerne zur äh, oberen Mittelschicht. Herr Scholz, der Finanzminister, der gar nicht so gerne über Finanzen spricht, äh, zählt sich mit einem monatlichen Haushaltsankommen von 30.000 Euro eher nicht zu den reichen Leuten Sie selber haben in, in Ihrem Buch Verteilungskampf auch über Unternehmer, wohlhabende Unternehmer recherchiert und sind auch zu dem Schluss gekommen, Unternehmer sind da sehr zurückhaltend, was das Thema Reichtum angeht. Wie schätzen Sie das Thema Reichtum insgesamt ein?
1: Thema Reichtum, Vermögen ist hochemotional und Sie haben es ja eben angesprochen, jeder ähm, gruppiert sich da anders ein und mir bleibt ein, ein Satz, ein Vergleich zwischen Deutschland und USA im Hinterkopf. Der geht so, wenn man in den USA im Leben reich ist und, und erfolgreich ist und viel Vermögen anhäuft, dann bekommt man sehr viel Respekt und Anerkennung dafür. Aber wenn man reich stirbt, dann wird das despektierlich behandelt. Also dann sagt man, ihr habt, du hast nichts zurückgegeben an die Gesellschaft, an die, die dir das ermöglicht haben, diesen Erfolg. Und interessanterweise habe ich das Gefühl, in Deutschland ist es ein bisschen andersrum. Wenn sie im Leben erfolgreich sind und Vermögen anhäufen, dann wird das häufig mit Naserümpfen gesehen. Ach, der Reiche und der Erfolgreiche und der zockt uns ja ab. Also ist eher despektierlich. Aber wenn sie reich sterben, dann wird das sehr positiv gesehen. Und ähm, ich muss gestehen, ich finde das amerikanische, die amerikanische Mentalität etwas nachvollziehbar und auch für mich sympathischer, weil es letztlich sagt, man sollte sich, nicht, sollte sich nicht schämen für den Erfolg, für den wirtschaftlichen Erfolg, den man in seinem Leben hat. Was gut ist, dass wenn Sie als Unternehmer oder eine Unternehmerin erfolgreich sind und damit auch Vermögen aufbauen und erringen oder erwerben, dann ist das doch nichts Negatives, denn in allermeisten Fällen ist es so, dass sie auch Arbeitsplätze schaffen, dass sie ja damit auch Wohlstand für andere schaffen und so funktioniert nun mal eine Marktwirtschaft. Für mich ist das trotzdem das Thema Vermögen und Reichtum in Deutschland ein unglaublich wichtiges Thema, aber nicht, weil die oberen 40 Prozent, weil die oberen 10 Prozent so viel haben und wir haben in Deutschland eine extrem hohe Ungleichheit bei privaten Vermögen, sondern weil wir 40 Prozent der Deutschen haben, die praktisch überhaupt kein Vermögen haben, kein Erspartes haben. Also, jetzt rede ich nicht nur über das Alter, ja, dass die Menschen dann von einer relativ knappen Rente reden, sondern ich rede von einer Familie. 35 Jahre, zwei Kinder haben kein erspartes, geringes Einkommen. Auto geht kaputt, Kühlschrank geht kaputt, irgendwas für die Kinder muss angeschafft werden und sie können das nicht. Und das sehe ich als die große Schwäche in Deutschland, dass wir einfach eine sehr große Polarisierung haben. Das Problem für mich als Ökonom ist nicht, dass wir einige weniger haben, die viel Vermögen haben. Für mich ist das zentrale Problem, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben, die wenig bis gar nichts haben und damit auch eine hohe Abhängigkeit vom Sozialstaat haben. Natürlich haben wir in Deutschland einen starken Sozialstaat, aber wichtig wäre eigentlich aus meiner Sichtweise, dass möglichst alle Menschen eine Eigenverantwortung haben, für sich ihr Leben planen und durchführen können und eben nicht in diese Abhängigkeit vom Sozialstaat kommen.
0: Aber das ist ja kein neues Thema und äh, das wissen wir ja schon seit relativ langer Zeit, insbesondere auch diese Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschland und USA, die sind ja seit Langem bekannt, also Donald Trump, der für sich in Anspruch nimmt, Milliardär zu sein, das muss ja noch geklärt werden, welches Vermögen er tatsächlich hat. Aber sei es drum, dort ist es ja, wie Sie schon selber angesprochen haben, völlig normal und man hat ein, genießt ein hohes Ansehen, wenn man bis reich ist. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Aber was macht es so schwierig, auch entsprechende Schritte einzuleiten? Das heißt, was wäre denn Ihr wirklich umsetzbarer Rat an die Bundesregierung, um, um schrittweise diese Ungleichheit abzubauen? Es gibt
1: prinzipiell zwei Wege, diese Ungleichheit abzubauen. Also erst einmal, glaube ich, muss man eingestehen, dass Ungleichheit per se ja nicht ein Problem ist. Da, da will ich immer entgegenstehen. Wir haben eine sehr hohe Ungleichheit bei Vermögen und bei Einkommen. Solange das die... Freie Wahl der Menschen widerspiegelt. Weil einige sagen, nee, ich möchte kein Risiko eingehen, ich, ich möchte hier einen sicheren Job und auch keinen hohen Bildungsgrad, dann ist das okay. Nur mein Problem ist, dass in Deutschland das Kernproblem dieser Ungleichheit eine fehlende Chancengleichheit ist. Also, dass die Menschen eben nicht die gleichen Voraussetzungen im Leben haben. Wir sehen das gerade im Bildungssystem. In den ersten sechs Jahren in Deutschland geht die Schere riesig auf. Und selbst im, beim Alter von sechs Jahren sind viele Dinge schon angelegt, was sie an Bildungschancen haben, was sie für einen Bildungsgrad erreichen können. Also es gibt zwei Wege, äh, mit dieser Ungleichheit umzugehen. Einmal ist mehr Umverteilung. Das ist durchaus einige, die sagen, wir müssen die Reichen bestrafen und mehr von oben nach unten umverteilen. dann sehen schon, wie ich es beschreibe, <lacht> dass ich davon nichts halte, weil das eigentlich zuwiderläuft der Logik einer Marktwirtschaft oder sozialen Marktwirtschaft. Ja, wir brauchen eine, eine Grundabsicherung auch für die Menschen, die es nicht schaffen. Also ich glaube, ein starker Sozialstaat ist absolut richtig. Aber Umverteilung ist nicht die Lösung, sondern mehr Chancengleichheit. Fangen wir im Bildungssystem an. Ein konkretes Beispiel, die Mobilität durch Bildung in Deutschland ist relativ gering. Also Ihre Chancen als Sechsjähriger Gut, jetzt sind sie ein bisschen älter als sechs, aber <lacht> als sie sechs waren, äh, hängt es in Deutschland zu einem ungewöhnlich starken Maße von zwei Faktoren ab: dem Bildungsgrad und dem Einkommen ihrer Eltern, genau gesagt ihres Vaters. Und jeder, der über Chancengleichheit, und das ist nun mal äh, die Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft, dass jeder die gleichen Chancen hat, äh, das
0: geht ihm komplett zuwider. Also aber jetzt, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist ja so. Also ich bin ja nun äh, nochmal deutlich älter als Sie, <lacht> bin also zu, äh, in den äh, 60er, 70er Jahren in die Schule gegangen. Zu der Zeit, ist jetzt meine Erinnerung, gab es doch eine ganze Reihe von Leuten, die aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen kommen. Ich selber ja auch. Ja. Und es war aber möglich, dass auch eine gute Ausbildung durchgeführt wurde und dass, äh, dass dann auch wirklich eine gute Schulbildung inklusive Universitätsausbildung Passierte Und ich habe auch Bekannte, die aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen kommen. Was hat sich denn da geändert? Warum ist das heute oder wird zumindest mit der größten Selbstverständlichkeit immer wiederholt, dass diese soziale Mobilität und respektive die Bildungschancen hängen fast ausschließlich vom Bildungsgrad und Einkommen der Eltern ab?
1: In den 60er, 70er Jahren hatten wir in Deutschland eine riesige Bildungsoffensive. Ja, und wie Sie sagen, viel mehr Menschen sind, haben Abitur gemacht, viel mehr junge Menschen konnten studieren. Und ähm, das Bildungssystem war erstens im internationalen Vergleich sehr gut. Zum Zweiten hatten sie relative Level-Playing-Field. Also egal, wo sie zur Schule gegangen sind, sie haben ungefähr die gleiche Qualität bekommen. Natürlich nicht die, komplett gleich. Die Bayern aber,
0: widersprechen sofort, weil ich habe äh, ein äh, Nordrhein-Westfalen-Abitur gemacht. Ich auch,
1: ähm, aber ähm, ja, ähm, ich habe ein 90er-Abitur gemacht und zwei Punkte. Einmal gibt es diese Bildungsoffensive heute nicht mehr. Muss auch nicht jeder Abitur machen, klar. Es ist nicht, kann nicht das Ziel sein, dass alle studieren, äh, sondern es geht ja um diese Chancengleichheit. Und wir sehen, dass einfach die Qualität des Bildungssystems ungleicher wird über Bundesländer hinweg, also Bayern, Nordrhein Westfalen, aber selbst innerhalb der Schulen und innerhalb der Städte. Also schauen Sie sich Berlin an, andere Teile Deutschlands, größeren Städten sehen Sie es auch. Es macht einen ganz entscheidenden Unterschied, in welchem welchem Stadtteil Sie aufwachsen, was Sie dort für Schulen haben, wie die Lehrer sich engagieren, und es hängt auch immer stärker davon ab, wie die Eltern sich einbringen. Also Konkretes Beispiel, 50 Prozent der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren haben oder hatten schon mal Nachhilfe. Fast der allergrößte Teil dieser 50 Prozent kommen aus relativ einkommensstarken Familien. Ja, und ähm, wir haben halt dieses deutsche Schulsystem, das sehr früh auch separiert zwischen Gymnasium, Realschule, Hauptschule, das heißt in jedem Bundesland unterschiedlich. Ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen, daher ist es so. Und da wird relativ früh sortiert und die Eltern haben halt nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil sie auch wenig Ganztagsschulen haben. Also es liegt sehr viel Verantwortung
0: in den Familien. Was wäre Ihr konkreter Rat, wenn Sie jetzt Wirtschaftsminister oder auch Bildungsminister wären in, im, im Kabinett, was würden Sie denn ganz oben auf die Agenda schreiben?
1: Ich will mal drei Beispiele nennen. Einmal massive Investitionen ins Bildungssystem, eben damit diese Unterschiede nicht im Bildungssystem entstehen, sondern dass jeder eine gute Ausbildung bekommt, dass wir nicht mehr fast zehn Prozent der Schulabgänger Schulabbrecher sind, überhaupt keinen Schulabschluss haben und damit schon eine vorgezeichnete Karriere haben. Das ist der erste Punkt. Also wirklich eine Bildungsoffensive, so wie wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Nicht unbedingt alle müssen studieren, aber von der Qualität jedem die gleichen Chancen geben. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Lebenslanges Lernen ja, und auch hier brauchen wir ein Umdenken, wenn Sie heute mit 20 eine Ausbildung zum Mechatroniker oder zum Bürokaufmann gemacht haben, was auch immer, vor 30, 40 Jahren konnten Sie ziemlich sicher sein, dass Sie genau das gleiche Ihr Leben lang machen konnten. Heute können Sie sich ziemlich sicher sein, dass Sie sich fortbilden müssen, Ihr Job sich komplett verändern wird und hier brauchen wir ein Umdenken. Die Menschen, die eine gute Ausbildung haben, die gute Voraussetzungen haben, sind die nehmen das als riesige Chance wahr, sagen, toll, ich kann was anderes machen, ich lerne was Neues, ich bin mobil, ich bin agil, profitieren von technologischem Wandel, von Digitalisierung, von einer neuen Arbeitswelt. Aber wir haben eben einen anderen Teil der Bevölkerung, die nicht diese Möglichkeiten haben. Und da, also dieses Thema Fortbildung, lebenslanges Lernen, den Menschen helfen, Chancen im Arbeitsmarkt, wahrzunehmen. zweiter Punkt. Dritter Punkt ist für mich das Thema auch nochmal Diskriminierung im Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, Viele mögen das nicht gerne hören, aber wir haben eine massive Diskriminierung von Frauen, gerade im deutschen Arbeitsmarkt. Und das größte wirtschaftlich ungehobene Potenzial, das wir in Deutschland haben, ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Wir sind in der Regel besser ausgebildet, besser qualifiziert kommen in den Arbeitsmarkt, haben dann schon manchmal ein paar Probleme und dann spätestens, wenn die Familie gegründet wird und die Frauen aus der Familiengründung, also aus Elternzeit, zurückkommen wollen, dann wird es wahnsinnig schwer. Und das fängt an im Steuersystem, da haben wir gerade einen Vorschlag gemacht, wie man das Ehegattensplitting reformieren könnte, dass Frauen halt einen Anreiz haben, dass es sich finanziell besser lohnt, für Frauen in den Arbeitsmarkt zu kommen und auch wieder mehr Stunden zu arbeiten, es geht darum, auch gewisse Branchen stärker zu stützen. Also wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Also die Sozialpartnerschaften zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern funktioniert in vielen vielen branchen in deutschland nicht mehr und das ist auch für viele unternehmen ein problem wenn sie fachkräfte haben oder beschäftigte haben oder andersrum gesagt wenn einfach der pool von fachkräften immer kleiner wird und das ist eine der großen probleme wir haben ein massives fachkräfteproblem vor der krise gehabt und werden das in den kommenden jahren noch mal verschärft sehen und da brauchen wir eine politik die dieses fachkräftepotenzial adressiert und dieses thema gender und wie können wir das mobilisieren, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, ist eine zentrale Herausforderung.
0: Kommen wir ganz kurz noch auf das Thema Bildung äh, zurück mit einer speziellen Facette. Wie schätzen Sie denn den Bildungsgrad oder den Wissensstand von äh, dem klassischen oder typischen Durchschnittsdeutschen ein, was das Thema Wirtschaft angeht? Also das in, also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber zu unserer Zeit wurde das extrem stiefmütterlich behandelt und das grundsätzliche Verständnis, wie wirtschaftliche Zusammenhänge, Zusammenhänge funktionieren, ist meines Erachtens relativ gering ausgeprägt. Das ist es nach wie vor und das Bildungssystem tut viel
1: zu wenig, um Wirtschaft in der Schule, in der Ausbildung zu unterstützen. Mit katastrophalen Resultaten, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben in Deutschland, also viele fragen sich ja im Augenblick, wie kann ich in dieser Nullzinsphase, wo ich keine Zinsen auf meinem Sparkonto kann, wie kann ich denn sparen, wie kann ich denn Vermögen aufbauen? Vor 20 Jahren war das einfach, habe ich eine Staatsanleihe für 5% gekauft, war super sicher, 5% ja, habe ich eine ordentliche Rendite bekommen. Heute geht das nicht mehr, und das wird sich auch die nächsten 10, 20 Jahre nicht ändern. Also wie spare ich klug und wie als Ökonom und ich als Ökonom haben wieder gesagt, man muss diversifizieren, das klingt jetzt technisch, aber es ist durchaus sinnvoll für jemanden Aktien zu halten, wenn er sagt, ich brauche das Geld für die nächsten fünf Jahre nicht, ja, also ich habe eine langfristige Perspektive und wenn, wenn ich das in Vorträgen oder auf meiner Talkshow sage, dann, dann weiß ich, ich werde sofort eine, eine, eine Flut von Hassmails bekommen, die sagen, Fratscher hat auch eine Schraube Aktien, das ist doch hochspekulativ und das ist doch wie ins Casino gehen. Und das zeigt für mich einfach dieses geringe Verständnis davon, wie ich mein beispielsweise mein Geld spare, wie ich mein Geld anlege. Und wir wissen, das sind harte wissenschaftliche Fakten, die ich auch immer wieder gerne präsentiere, ist, dass wenn Sie Ihr Geld in Aktien anlegen in den letzten 50 Jahren, drei bis vier Prozent jedes Jahr an Extra Rendite gehabt hätten im Vergleich zu einer sicheren Staatsanleihe. Jedes Jahr, also das ist ein Durchschnittszahl in mhm. letzten zehn Jahren und im Augenblick ist die, die, die Lücke natürlich noch viel größer. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass wir einfach finanzielle Bildung, wirtschaftliche Bildung einfach zu knapp ist und nochmals, man sieht das konkret, dass viele Menschen sich damit selber so ein bisschen in den eigenen Fuß
0: schießen. Aber auch dann gesamtwirtschaftlich oder auch auf noch höherer Ebene, wäre es dann auch richtig zu sagen, das Verständnis, dass Deutschland letztendlich als Land in der Eurozone am meisten vom Euro profitiert, ohne das auf den ersten Blick zu sehen, sondern die Zusammenhänge zu erkennen, dass eben, wir starke Partner in Europa brauchen, weil dort auch unsere Märkte liegen und umgekehrt die Länder dann auch wieder unsere Waren importieren. Geht das in die gleiche Richtung? Das, da wird ja auch Politik mitgemacht. Es, es wird ja zum Teil populistisch dazu gesprochen, ähm, dass wir, die Deutschen, immer für andere einstehen müssen und die äh, finanziellen Kartoffeln aus dem Feuer holen müssen. De facto sind wir aber der große Gewinner des Euros, weil die D-Mark de facto abgewertet wurde. Kann man das so ganz plakativ und einfach auch so darstellen?
1: Mit, der, mit, mit Ihrer Kernthese würde ich komplett übereinstimmen. Und ähm, vielleicht mal so eine Analogie. Ähm, deutsche Wiedervereinigung, wir haben gerade 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung gehabt. Ich glaube, da würde heute keiner hinterfragen, dass aus einer wirtschaftlichen Perspektive die Wiedervereinigung sinnvoll war. Ja, klar, natürlich viel Geld gekostet neue Infrastrukturen, Straßen, äh, Schulen, was auch immer, die in neuen Ländern aufgebaut wurden. Aber alle würden sagen, ja, dadurch haben wir doch Wirtschaftskraft gewonnen und viele westdeutsche Unternehmen sind in den Osten gegangen, um dort zu produzieren, weil sie gute, gut qualifizierte Leute hatten, weil sie gute Infrastruktur hatten, weil sie damit zusätzliche Fachkräfte hatten und so weiter und so weiter. Das Gleiche gilt eigentlich für Europa, ja, wo Deutschland, unser Wirtschaftsmodell ist Exporte fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung und Exporte, weit über 60 Prozent der Exporte gehen nach Europa. Das heißt, wir schießen uns ein bisschen in ein, also schaden uns selber, wenn wir sagen, wir lassen die Italiener jetzt auch mal alleine und sich da vor sich hin und helfen nicht, dass sie durch diese Pandemie auch einigermaßen gut durchkommen. Das ist eben zu kurz gedacht, denn nochmals, wir müssen verstehen, wir leben in einer immer globaleren Welt, wir sind von unseren Exporten abhängig, sind da 70 Jahre hervorragend mitgefahren und wenn wir das weiter tun wollen, müssen wir verstehen, dass ein starkes, gesundes Europa in unserem ureigensten Interesse ist und ja, Deutschland ist Nettozahler in diese europäischen Töpfe, die dann verteilt werden, es ist gar keine Frage, dass wir mehr Geld da einzahlen, als wir direkt rausbekommen, aber indirekt über die Wirtschaftskraft, über die Exporte, bekommen wir weit mehr raus und das gilt eben auch für den Euro, der letztlich diesen Handel natürlich deutlich gestärkt hat einen kleinen Widerspruch habe ich zu Ihrer These, also es ist jetzt nicht dass im Vergleich zur D-Mark, äh, der Euro abgewertet wurde, Euro ist mittlerweile wieder recht stark, sondern ich glaube, ähm, Deutschland weiß, äh, man ist über viele Jahrzehnte mit einer sehr starken D-Mark sehr gut gefahren, äh, das pusht Unternehmen auch wettbewerbsfähig zu sein, innovativ zu sein. Und das war lange Zeit unsere Stärke in Deutschland. Und ähm, ich glaube, der Euro ist auch, also ist mit Sicherheit im Augenblick nicht schwach.
0: Vorhin haben Sie schon das Thema soziale Marktwirtschaft angesprochen. Äh, in letzter Zeit sind ja mehrere Veröffentlichungen gerade über den, ich sag's mal, sogenannten Vater der sozialen Marktwirtschaft äh, veröffentlicht worden. Und der ist so ein bisschen entmythifiziert worden. Äh, was halten Sie von den Thesen? Also, Herr er hat, wird ja, oder bis vor kurzem war er der Übervater und in allen Wirtschaftskongressen auch immer als derjenige gefeiert, der das sogenannte Wirtschaftswunder dann auch ausgelöst hat. Wie ordnen Sie das ein? Die soziale Marktwirtschaft
1: ist die große Stärke und vielleicht der wichtigste Grund, für den wirtschaftlichen Wohlstand und das Wirtschaftswunder, das wir in Deutschland in den letzten 70 Jahren erlebt haben. Und die Logik dahinter ist, der sozialen Marktwirtschaft ist, der Staat ist da, aber er setzt klare Leitplanken. Er mischt sich nicht ein in Unternehmen, er setzt Regeln, guckt, dass die Regeln eingehalten werden und das Soziale der Marktwirtschaft was meiner Ansicht nach viel falsch verstehen. Und da wird Ludwig Erde immer gerne missbraucht, für je, egal wer da irgendeine These macht, gerne wird dann behauptet, er hätte auch das und das gemeint. Aber ähm, das Soziale, wenn er über die soziale Marktwirtschaft redet, und ich habe das Zitat nicht ganz wörtlich im Hinterkopf, aber ich nutze es häufig für Vorträge, er sagt, das Ideal der sozialen Marktwirtschaft geht darum, dass jeder Einzel von uns sagen kann, ich will mein Leben selbst gestalten, Verantwortung für mein Leben, für meinen Handel übernehmen und darum geht die soziale Marktwirtschaft, um Eigenverantwortung, dass der Staat uns das ermöglicht und zwar jedem von uns, das ist nochmal wichtig, also nicht einigen wenigen, sondern wirklich jedem von uns und äh, ja nochmals, ich denke, das ist einer der Erfolgsgaranten für Deutschland, meine Sorge ist heute, dass diese soziale Marktwirtschaft eben nicht für alle funktioniert, ja, wir haben am Anfang über Chancengleichheit gesprochen, dass viele nicht sagen können, ich kann mein Leben eigenverantwortlich gestalten und, und regeln. Und da sehe ich die Verletzung der sozialen Marktwirtschaft, dass eigentlich der Staat die Politik sicherstellen muss, dass alle diese gleichen Chancen haben. Und das, das ist mein Manko heute, dass die soziale Marktwirtschaft eben für viele nicht funktioniert. Aber die soziale Marktwirtschaft an sich
0: ist eigentlich das Erfolgsmodell. Also das ist sozusagen die Hauptbotschaft, die äh, Ludwig hat. In einem Vortrag dann rübergebracht hätte, ne? also der hätte ein starkes Plädoyer dafür gehalten. Was ist denn für Sie, wenn, wenn der Kunde Ihnen völligen freien Raum ließe? Herr Fratscher, halten Sie einen Vortrag, der unsere äh, Teilnehmer inspiriert? Was sollte dann Ihre Hauptbotschaft sein, die rüberkommt? Die Hauptbotschaft wäre erstens, ähm
1: es ist die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Wohlstand heute und wir müssen diese soziale Marktwirtschaft in die Zukunft denken. Und es gibt, seitdem Ludwig Erhard das geschrieben hat, Wohlstand für alle, weil sein, sein berühmtes Buch Mitte der 50er Jahre, das die Grundlage dafür gelegt hat, es haben sich halt wichtige Dinge verändert. Das erste ist technologischer Wandel. Wenn Sie heute, wir Ökonomen reden von Winner Takes All, also so die Idee, da gibt es ganz viele Unternehmen, die stehen im Wettbewerb zueinander und das funktioniert schon irgendwie alles. Das ist ja heute in vielen Branchen nicht mehr gegeben. Nehmen Sie Google. Ja, Google hat 95% des Marktes für Suche. Es gibt, Das sind praktisch natürliche Monopole. Und das stellt ein Staat vor ganz andere Herausforderungen. Also diese Leitplanken, die da sind, die müssen sich verändern. Vielleicht noch ein schöneres Bild, er hat auch von einem Fußballspiel gesagt, also der Staat ist wie ein Schiedsrichter, ne? der guckt, dass die Mannschaften spielen, dass die Regeln eingehalten werden, wenn ein Foul wird, dann wird es geahndet, darum geht es und der Schiedsrichter heute muss, hat, muss ganz andere Qualifikationen und Qualitäten mitbringen als vor, vor 60 Jahren. Also erstens technologischer Wandel hat sich grundlegend verändert, die, das, was der Staat an, an Regeln machen muss, muss dann eben auch stärker eingreifen, muss Marktmissbrauch von Monopolisten, Amazon, die hier mit kleinen Buchgeschäften konkurrieren, das ist ja kein Wettbewerb, also muss sicherstellen, dass der Wettbewerb da ist. Zweitens, auch zusammenhängt mit, mit technologischem Wandel ist die Globalisierung. Der relevante ökonomische Rahmen heute ist nicht mehr der Nationalstaat, sondern es ist eigentlich, haben wir eine globale Volkswirtschaft. Und nochmals für deutsche Unternehmen gilt das für mehr als für fast jeder, jedes andere Land in der Welt, die stehen im globalen Wettbewerb. Die exportieren nach China genauso wie nach Bolivien oder nach Südafrika. Und müssen dort mit anderen Unternehmen, die vielleicht aus Südkorea, aus China oder in den USA kommen, konkurrieren können. Das heißt, wenn wir über Rahmen Bedingungen nachdenken. Wie kann man Unternehmen es ermöglichen, innovativ zu sein, produktiv zu sein? Dann müssen wir äh, global denken und vielleicht in erster Linie erst einmal europäisch denken. Äh, wir denken zu sehr Deutschland. Äh, nee, äh, wir leben in einer Welt, die immer tripolar, wie ich sie mal nennen, also China, USA und Europa, in diesem, diesem Spannungsfeld liegt. Und wenn wir wirtschaftliche Interessen der deutschen Unternehmen langfristig wahren wollen, dann müssen wir Europa stärken, dann brauchen wir einen starken Binnenmarkt, dann brauchen wir eine starke, ein, äh, eine starke europäische Stimme, die eben auch den Amerikanern und den Chinesen Paroli bieten kann und Handelskonflikt Trump, äh, Xi in China, der, äh, immer aggressiver wird, auch Wirtschafts, äh, wirtschaftspolitisch, sollte uns bewusst machen, wir brauchen ein starkes Europa. Also dieser zweite Punkt, wenn wir über Globalisierung reden, müssen wir weg von diesen nationalen Scheuklappen, dann müssen wir vor allem europäisch denken.
0: Und wenn Sie diesen Vortrag halten, denn so ähnlich haben Sie aber sicherlich schon den einen oder anderen Vortrag gehalten, was war dann das tollste Feedback, was Sie bisher von Kunden bekommen haben? Ähm,
1: da bekomme ich sehr viel, sehr wenig Widerstand. Ich glaube, die meisten nicken und sagen, ja, klar, dann ist die Frage, wie macht man das? Was ist denn genau die Ausgestaltung? Dann wird es schwierig. Ja, dann fängt man an mit der Frage Binnenmarkt. So, einen Binnenmarkt für Güter haben wir in Europa. Was ist mit Banken? Eigentlich brauchen Sie auch einen, einen Markt für Banken, dass eine, eine, eine Bank in Deutschland genauso in Südspanien aktiv sein kann wie im Rheinland oder im Ruhrgebiet. Ja, davon sind wir weit entfernt. Dann reden wir, wo wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, über den Euro, die gemeinsame Währung, über eine gemeinsame Geldpolitik. Ist das jetzt gut oder nicht? Da spalten sich schon die
0: Geister. Ja, das, dann sagen Sie mal gleich, dass die ja. Frage war zwar das Feedback, aber das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, weil ja. klar, also gemeinsame Währung mit gemeinsamer Haftung, das ist ja, wurde ja vor zehn, zwölf Jahren, als, als die Krise sich anbahnte, wurde das ja plötzlich ein ganz heiß diskutiertes Thema bis dahin war von vornherein klar, die Deutschen sind sowieso wollen nicht in Anführungszeichen Zahlmeister sein und deshalb also ja, wir leisten unseren Beitrag, aber dann ist es auch gut, wir stehen nicht für die Schulden anderer ein, ich entnehme jetzt auch in Erklärung vorhin zum anderen Thema, dass wir ja gar nicht drum hinkommen und dass wir de facto das ja sowieso schon tun, weil wir so eng verflochten sind mit den anderen Volkswirtschaften in Europa und insbesondere mit den Euro-Staaten? Oder äh, wie sehen Sie das? Es ist wichtig, vom Ende her zu denken. Was
1: wollen wir? Wo wollen wir hin? Wir stehen in diesem globalen Systemwettbewerb zwischen China, USA und eventuell Europa. Europa ist nicht wirklich eine dritte Kraft. Äh, wir punching below our weight, würde man im Englischen sagen. Also wir, wir sind eigentlich eine große Wirtschaftsmahn, eine riesige Volkswirtschaft in der EU, aber äh, haben nicht wirklich diesen, den Einfluss global, den wir eigentlich haben sollten. Und wenn man sagt, wie können wir unsere europäischen und auch unsere deutschen Interessen global gegenüber China und USA wahren, dann kommen sie auf viele Dinge, unter anderem kommen sie darauf, dass wir eine starke internationale Rolle, eine globale Rolle des Euro brauchen, also eine Währung die wirklich auf Augenhöhe, gut, US-Dollar ist sehr viel weiter verbreitet, sehr viel globaler, als das der Euro ist, aber dann brauchen sie eine starke Währung, die global eine hohe Akzeptanz hat. Ja, und wenn sie dahin wollen, sagen wir brauchen diesen Euro, äh, äh, der muss auch Euro, äh, global gestärkt werden, dann sagt man, okay, wie kriegen wir das hin? Äh, das heißt, wir müssen Europa als Volkswirtschaft mehr kooperieren, wir brauchen gemeinsame Regeln, wir brauchen auch gemeinsame Finanzpolitik in gewissem Maße. Also, jetzt Beispiel europäischer Wiederaufbaufonds, da geht, das geht ja schon in diese Richtung, dass man sagt, wenn man eine Pandemie, wir wollen den schwächsten Ländern, die müssen auch sich erholen können von der Pandemie, genauso wie die stärksten Länder wie Deutschland. Wir brauchen also in gewisser Weise eine Umverteilung hin zu den Schwächsten temporär, damit die sich erholen können. Und dann geht man das einmal durch und realisiert, okay, wenn wir dahin wollen, dass wir unsere Interessen global wahren wollen, den Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wahren wollen, dann brauchen wir einen starken Euro, internationale Rolle des Euros, dann müssen wir aber auch Europa stärker integrieren, damit wir dort mit einer Stimme sprechen können. Und dann kann man daraus es ableiten und sagen, ja, im Endeffekt ist das, was Deutschland an Geldern zahlt für seine Nachbarn und natürlich übernimmt Deutschland Risiken, für schwächere Länder wie Italien, dann realisiert man auch, ähm, ja, ist vielleicht per se, wenn ich nur darauf schaue, ist das vielleicht unschön, aber wenn ich das größere Bild habe und verstehe, wo wir hinwollen, auch wir als Deutsche, dann realisieren wir, dass das notwendig ist, dass Europa zusammenwächst, dass Deutschland eben auch Risiken für die Nachbarn übernimmt, denn nur so kann Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen wahren.
0: So, wirtschaftliche Interessen von Deutschland, genauso wie Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, das haben Sie gerade erwähnt, da gibt es natürlich inzwischen auch sehr unterschiedliche Theorien. Es werden ganz laute Abgesänge auf die deutsche Wirtschaft, auf die deutsche Autoindustrie, auch auf andere Industriezweige schon gesungen. Wie sehen Sie das? Also ist Deutschland auf dem komplett absteigenden Ast? Haben wir da so viel verschlafen, dass wir das gar nicht wieder aufholen können?
1: Nein, Deutschland und Europa, ich glaube, wir müssen es immer europäisch denken auch, ähm, hat in einigen Bereichen geschlafen, hinkt hinterher. Automobilbranche ist ein gutes Beispiel. Da ist Deutschland oder deutsche Automobilhersteller in gewisser Weise Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Es ist jahrzehntelang so super gelaufen. Die Profite, die Einnahmen sind gesprudelt. Man hat eine starke globale Marktposition gehabt, hat man immer noch und verschlafen, dass neue Technologien letztlich einen kompletten Umbruch erfordern, hin zu anderen Antrieben, Elektromobilität, vielleicht Wasserstoff, aber auf jeden Fall Elektromobilität und hin zu autonomen Fahren. Also das Auto in 15 Jahren, ich bin jetzt kein Autoexperte, aber jeder Experte wird Ihnen sagen, das wird von der Wertschöpfung her Mehr als die Hälfte werden Softwarekomponenten sein. Das wird nicht das Getriebe und die Achse und äh, der tolle Einspritz- und Dieselmotor sein, sondern das wird ein anderer Antrieb sein. Das wird hauptsächlich Softwarekomponenten sein. Ich glaube nicht, dass die Zeit, dass es jetzt zu spät ist, ich glaube, es ist hohe Zeit, dass der, dieser Strukturwandel jetzt gelingt, dass die Unternehmen dort massiv investieren, um führend zu werden. Ich glaube auch global gesehen, die Automobilbranche ist ja keine keine weniger wichtig werdende Branche Wir haben in Deutschland, glaube ich, knapp 60 äh, Autos auf 100 Erwachsene Also eine riesige Anzahl von, von Autos Das wird vielleicht zurückgehen, aber wenn Sie nach Indien gehen Oder auch nach China zum Teil gehen, reden wir über fünf oder zehn von 100 Also da ist ein riesiger Bedarf nach Mobilität und nach, nach Autos Also der Markt ist da, der wird nur in der Zukunft komplett anders aussehen Deshalb, glaube ich, sollten wir uns jetzt auch nicht selbst kastein die deutsche Industriestärke ist für Deutschland extrem wichtig, auch technologisch gesehen, um neue Technologien zu entwickeln. Große Schwäche ist im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, das kommt natürlich damit zusammen. Und da muss Deutschland mehr tun. Nur nochmals, das kann Deutschland allein nicht. Dafür sind wir zu klein. Dafür brauchen wir einen europäischen Binnenmarkt, europäische Investitionen, eine europäische Industriestrategie, nicht eine nationale Industriestrategie, sondern auf europäischer Ebene, europäisches Wettbewerbsrecht. Also
0: viele der Schlüssel für den Erfolg dort liegen in Europa. Aber warum hört der Altmaier denn nicht auf Sie, wenn, wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, was an Milliardenbeträgen in künstliche Intelligenz gefördert wird seitens der Bundesregierung. Und dieser Betrag wird dann also so schön gerechnet, dass das über mehrere Jahre so viel ist, wie eine mittelgroße Region in China pro Jahr investiert. Dann müssen Sie doch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
1: Erstes Mal ja, sind wir als Wissenschaftler und ich als unabhängiger Wissenschaftler können nur beraten. Wir dürfen nie das Ziel haben, die Politik beeinflussen zu wollen, dann würden wir unsere Grenzen, unsere, unsere, unsere Aufgabe überschreiten. Ähm, aber ich denke schon, dass die Politik den Rat annimmt. Und ähm, Peter Altmaier, wenn Sie sich anschauen, hat Anfang letzten Jahres eine nationale Industriestrategie vorgelegt. Hat von uns Wissenschaftlern massive Kritik bekommen und hat das dann verändert, hat das angepasst. Das Nationale ist dann irgendwann unter Teppich gefallen, haben gesagt, wir brauchen europäische Champions, wir brauchen eine europäische Strategie. Also ich denke, er hat schon. Einige unserer Empfehlungen mit aufgenommen. Ähm, aber ähm, ich gebe Ihnen recht. Also viele Empfehlungen werden nicht gehört. Ähm, man ist zu häufig am alten Status quo, will man festhalten. Ähm, das ist meine Sorge, dass man nochmal Erfolg macht, manchmal faul. Und mhm. Deutschland hat, hat zehn hervorragende Jahre gehabt, wirtschaftlich gesehen, von der Wettbewerbsfähigkeit und von Exporten her, die geboomt sind. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir viele Entwicklungen verschlafen haben, in manchen Bereichen einfach hinterherhin.
0: Sie haben vorhin am Rande erwähnt, die Zinspolitik und Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sie waren selber bei der Europäischen Zentralbank, haben sicherlich da dann noch eine ganz andere Beziehung auch zu, also zu dem Thema natürlich sowieso. Jetzt ist das Ziel oder sollte ja das Ziel der Europäischen Zentralbank sein, Inflations. Die Inflation auf circa 2% einzustielen. Im Augenblick laufen wir eher, oder es gibt zumindest Tendenzen Richtung Deflation. Jetzt äh, gibt es ja Ökonomen, die sagen, wenn sämtliche Assetklassen eher mit Null oder gegen Null verzinst werden, besteht ein relativ hohes Risiko einer Inflation und auch bis hin zu einer Hyperinflation. Wenn Sie, einem, wenn Sie einem Laien das oder diese Theorie erklären sollten, unabhängig davon, ob Sie die selber unterschreiben würden oder nicht, wie würde das in zwei Sätzen gehen? Ich muss lachen, weil wir,
1: wir Deutschen sind schon skurril. Wir haben Angst, immer Angst, egal wann und wo, worum es geht, immer Angst um zwei Dinge: Schulden und hohe Inflation. Und dann, wenn man fragt ja, wieso, weshalb, warum, dann ich, ja die große Hyperinflation 1923 als 23 als Ordnung. sie sich erinnern würden, und, <lacht> und, ähm, dann dann müssten wir auch noch sagen, was Ende der 20er Jahre passiert ist und Ende der 40er Jahre, wo es eine große Deflation gab, äh, was wirtschaftlich eigentlich das größere Problem ist. Aber meine Antwort wäre kurz zu sagen: ähm, Wir müssen erstmal genau definieren, worüber wir sprechen. Wenn wir über stabile Preise sprechen, das, was die EZB in ihrem Mandat hat, das heißt Preisstabilität, da reden sie eigentlich nicht über Vermögenspreise, also über Aktien oder über Finanzanlagen, sondern da reden sie über Konsumentenpreise, reden sie auch nicht über Immobilienpreise. Denn das ist, was eine Zentralbank letztlich steuern kann. Eine Zentralbank kann nicht und sollte auch nicht irgendwie Aktienpreise versuchen zu steuern. Und das Problem, das ja im Augenblick da ist, gerade in dieser Pandemie, ist, dass die Europäische Zentralbank sehr viel Zentralbankgeld schafft, Liquidität, an Banken vergibt und sagt, bitte Banken, vergebt dieses Geld an, als Kredite an die Unternehmen, an Konsumentinnen und Konsumenten, dass die Nachfrage generieren, dass durch diese Unternehmensinvestitionen, dass durch privaten Konsum, Jobs entstehen, Unternehmen Erträge erzielen können, neue Arbeitsplätze schaffen können, dass wirtschaftliche Dynamik entsteht. Und äh, das ist ja Aufgabe äh, der, äh, der Zentralbankpolitik, dass sie versucht, dann ja, im Augenblick fallende Preise, ja, also nicht ganz überraschend in so einer Pandemie, dass natürlich die Preise fallen, weil die Menschen nicht mehr konsumieren, die Unternehmen nicht mehr investieren. Und äh, jetzt zur Sorge der, der Hyperinflation oder Inflation, das passiert ja nur dann, wenn jetzt auf einmal die Banken sagen, okay, jetzt geben wir das ganze Geld an die Unternehmen und an die Privathaushalte als Kredite, dann würde vielleicht das Risiko bestehen. Aber die Zentralbank sieht das ja und eine Zentralbank heute, eine moderne Zentralbank kann innerhalb weniger Stunden Instrumente auflegen, die solche Liquidität wieder einsammelt. Also das kontrolliert, dass eben dort jetzt nicht zu einer Explosion der Kreditvergabe kommt. Also... Ja, das Inflationsrisiko, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen im Augenblick drüber machen. Sorge ist eher, deshalb habe ich das unterschieden, nicht um Konsumpreise, sondern über Vermögenspreise. Wir sehen das ja, die Aktienmärkte, die letzten Jahren durch die Decke geschossen sind, selbst jetzt in der Krise sich komplett entkoppelt haben von der Realwirtschaft, Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Also Vermögenspreise ist nochmal was anderes. Da in der Tat haben wir eine Inflation gesehen. Das ist auch besorgniserregend, nur da muss man auch wieder unterscheiden, was kann und was darf oder was soll eine Zentralbank tun und was nicht. Und Aufgabe der, der Zentralbank ist, sind eher für die Konsumenten, also das, was wir konsumieren in
0: unserem tagtäglichen Leben, dass das stabil ist. Also Beruhigung auf ganzer Front für die nächsten, also zumindest für eine überschaubare Zeit. Absolut, ja. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Ökonom zu werden? Ach, eher durch einen
1: durch Unfall und Zufall und eigentlich... Äh, als Teenager hatte ich nicht so nicht so viel Lust auf Schule und Sport war meine große Leidenschaft, Tischtennis habe ich gespielt und ähm, ja für meine Eltern, da kommen wir auch wieder zum Thema äh, Bildungschancen zurück, für meine Eltern stand es völlig außer Frage, die haben beide studiert gehabt, die sind beide über den zweiten Bildungsweg gekommen, also die hatten es sehr hart als, äh, als, als junge Menschen und haben, haben sich selber da, da durchgekämpft. Äh, für die war völlig klar, dass, dass äh, ihre Kinder studieren würden, ähm, weil es ihnen halt Chancen, Möglichkeiten eröffnet. Und äh, mein Vater hat dann immer gesagt, ja, hat immer gesagt, was willst du denn mal studieren? Er hat nicht gefragt, willst du studieren, sondern was willst du studieren? Und dann irgendwann, was sagt man, wenn man keine Antwort hat, sagt man Wirtschaft. Ähm, konnte ich noch nicht zwischen BWL und VWL, Betriebswirtschaft, eine Volkswirtschaft unterscheiden als 18-Jähriger, als 19 jähriger Aber dann habe ich irgendwie... Ich hatte viel Spaß, viel Interesse an globalen Wirtschaftsfragen, so als, als als ich hatte Leistungskurse, Erdkunde und Mathematik und gerade im Erdkunde haben wir so viel Entwicklungsökonomie gemacht und wie, wie wachsen Länder, wie in, wie äh, kommen die aus der Armut raus und das fand ich faszinierend. Und ähm, das war dann für mich so der Anhaltspunkt, dann Volkswirtschaft zu studieren. Äh, war am Anfang war ich, ich habe in Deutschland begonnen zu studieren, ein bisschen enttäuscht, weil das alles so realitätsfern war. Ähm, bin dann eher von der Ökonomie weg zu, habe dann in Englanden äh, Philosophie, Politik und Volkswirtschaft steht, mit eher einem Fokus auf politischer Philosophie und Ethik äh, und bin dann über Umwege wieder zur Ökonomie zurückgekommen. Und, äh, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich für mich äh, war es ein Riesenglücksgriff, dass ich da Ökonomie gewählt habe, weil ich denke, das, das, was ich heute tue, macht mir viel, viel Freude.
0: Und gab es auch sowas wie einen Ziehvater oder ein, ein, ein großes Vorbild, dass Sie sagen, wow, das ist ein Ökonom, an dem orientiere ich mich oder überhaupt auch ein Professor oder wen auch immer, wo Sie gesagt haben, wow, der hat mir da echt Richtung gegeben? Vielleicht einen.
1: Ähm, Amartya Sen, werden wahrscheinlich wenige von Ihnen was sagen, der mit dem ich häufiger, als ich in den USA studiert habe, gesprochen habe und der sowohl Professor für Volkswirtschaft als auch Professor für Philosophie war, was extrem selten war und der ist nachher einen Nobelpreis gewonnen vor knapp 15 Jahren für Ökonomie und der hat das immer zusammengedacht, der hat nie so gesagt, das enge Wirtschaftliche, sondern hat immer dieses, diese breitere Perspektive gehabt und das bewundere ich und, und äh, ich, hat mich extrem inspiriert, zu sagen, wie, ja, man muss sich irgendwo spezialisieren, aber man darf dann auch nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen und das ist, was mir an meiner Tätigkeit so Spaß macht, auch hier am Institut, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass wir eben auch Soziologen, Politologen, äh, Psychologen, also ganz unterschiedliche Leute haben, äh, mit, mit unterschiedlichen Perspektiven auf die gleichen Fragen schauen und äh, häufig ist die ökonomische, rein ökonomische Brille einfach äh, zu einseitig, zu eng. Und deshalb versuche ich auch in meinem eigenen Arbeit immer eine breitere Perspektive, also immer global, europäisch, weil ich viele Jahre, 20 Jahre im Ausland war oder über europäische, internationale Themen gearbeitet habe und eben auch nicht nur diese enge ökonomische, sondern auch mal zu sagen, was sind die gesellschaftlichen Fragen, weil letztlich, können Sie ökonomische Fragen nicht losgelöst von gesellschaftspolitischen und politischen Fragen lösen.
0: Welchen Luxus genießen Sie und auf den möchten Sie auf keinen Fall verzichten? Freiheit,
1: im jeglichen Sinne des Wortes. Freiheit, in einer Demokratie zu leben, in einer offenen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft, die tolerant ist, das Deutschland fantastisch und ich habe in Asien gelebt in Indonesien in Italien Großbritannien in den USA so also schon glaube ich ein bisschen was gesehen von der Welt und die zweite Freiheit meine berufliche Freiheit eben mich auf Themen fokussieren zu können wofür ich eine Leidenschaft ein Interesse habe das auch zu wechseln zu sagen nein ich glaube es gibt andere Herausforderungen die jetzt kommen und die wir einfach besser verstehen müssen für mich gehört dazu natürlich der technologische Wandel die Globalisierung ja, ja. Wenn ich ein bisschen Werbung für mein neues Buch machen darf, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist in dem Podcast, die neue Aufklärung, wo ich auch mich jetzt frage, in dem Buch, wie wird die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft verändern? Und ich glaube, sie wird die ganz grundlegend verändern. Und das ist ein Luxus, das ist eine Freiheit, eben solche Fragen mir stellen zu können und dann auch versuchen zu beantworten, die ich nicht missen möchte.
0: Und auf welchen Luxus könnten Sie als erstes verzichten? Ha,
1: das ist schon schwerer. Also das, was ich jetzt sehr vermisse, ist das Reisen. Ich kann natürlich mit weniger Reisen schon leben, aber so ganz ohne auch nicht. Mhm. Worauf kann ich am
0: ehesten verzichten? Boah, das ist schwierig so Sie, wir sind alle schon ganz schön gesättigt ne? Gesättigt <lacht> und auch
1: Ja, und auch nicht gewillt Auf irgendwas zu verzichten Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, elektronische Medien An denen, vor denen man ja viel zu viel Zeit verbringt Wir alle wahrscheinlich, aber Darauf wollte ich eigentlich auch nicht verzichten Also dann
0: stelle ich die Frage Und das ist dann auch gleichzeitig die Abschlussfrage Wollten Sie auf Bungee Jumping verzichten Und wenn nein, wann geht Ihr nächster Flug ab? <lacht>
1: Darauf könnte ich vielleicht verzichten, auch äh, wenn du ungern... Also ich glaube, äh, für mich ist das Bungee-Jumping immer etwas gewesen, meine eigenen Grenzen auch, auch mental zu spüren und, und festzustellen. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Dafür muss man nicht unbedingt Bungee-Jumping machen. Mein nächster Flug, ähm, ich habe keinen Flug geplant. Alle meine Reisen, auch Vortragsreisen, wurden jetzt abgesagt, äh, was ich sehr vermisse. Klar, einiges ist virtuell, aber... Ich freue mich wieder, wenn ich fliegen darf, ehrlich gesagt, auch wenn das
0: natürlich für die Umwelt jetzt nicht, nicht das Beste ist. Das sagt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. In zwei Wochen treffe ich Daniel Domscheit-Berg, den früheren Sprecher von Wikileaks. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn bei Apple, dieser Spotify oder Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schreiben Sie mir eine Mail an Podcast at